0: В преддверии 30-летия первых выборов в России первый вице-президент страны Александр Рудской в студии «Радио Комсомольская правда» вспомнил, как работал с Борисом Ельцином, за которого 12 июня 1991 -го года проголосовало 45 миллионов граждан. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Игорь Емельянов. Александр Ильич, 30 лет юбилей первым выбором президента э, на тот момент РСФСР. Для вас эта дата что-то означает? Как-то по-особенному вы ее отмечаете? Может быть, в душе, не обязательно там стол и еще что-то?
1: Вы знаете, после того, что произошло, в сумме вычеркнуло все это из памяти. И вызывает только глубокое сожаление, что я согласился баллотироваться с ним вице-президентом. И не более того.
0: После того, что произошло, что вы имеете в виду?
1: Ну, это не хватит пальцев на руках перечислять. Потому что, ну, начнем с того, что стартанулись либерализацией цен, да. Но ну, мы все грамотные люди, иногда читаем умные книги. Но, например, Джон Кейнс предупреждал, что переход к новым формам экономических отношений через либерализацию цен и приватизацию, это путь в нищету. Угу. Ну, для вас авторитет, Джон Кейнс? По его модели построена практически экономика всех ведущих стран мира. Раз. Второе. Сама либерализация, понятно, сразу скачок цен в тысячу раз. Ликвидация сбережений населения. С И до сих
0: пор не могут разобраться. Да.
1: И приватизация, о которой говорит не я, а сам чубай автор. Говорит, это не экономический процесс, нас не интересовало платно, бесплатно, дорого, дешево. Мы выполняли другую функцию, мы выбивали в гвоздь крышку гроба коммунизма. Ну, а если мы с вами посчитаем, сколько бы социальный фонд для решения вопросов социальных, школы, больницы, поликлиники, коммуникации, ну, я скажу, мы бы вообще забыли бы об этих проблемах, если бы эти деньги от приватизации были направлены на эти направления. Но это ж не было сделано. Просто разворовали национальное достояние страны. И того же Ельцина я убеждал, говорю, Борис Николаевич, нельзя ликвидировать Госплан. Нельзя. Вы поставьте задачу Госплану подготовить, экономическую реформу, переходу к рыночным отношениям. Там собраны специалисты, но он же меня не хотел слушать. А теперь давайте посмотрим экономику по <coughs> Фридману. 22 года назад я написал диссертацию. Тема была... Со мной занимался Абалкин Леонид Александрович, царство ему небесное. Так вот, у меня тема была «Стратегическое планирование экономики в условиях рынка». 22 года я написал, что мы в конечном итоге придем к финансовой экономической стагнации. Получить? Получить? И когда Ельцин уходил, он мне написал письмо. Я сожалею, что наши отношения сложились таким образом. Ну, это там это... да, хольба. А потом в конце, к глубокому сожалению, вы оказались правы, чем все это закончится. Вот все.
0: А у вас была возможность повлиять на процессы, которые тогда происходили в стране? А все как повлиять вице президента?
1: Мы открываем Конституцию РСФСР и смотрим полномочия вице-президента. Одна строчка. Выполняет поручение президента. Все. Ну как с такими полномочиями выполняет поручение президента на что-либо повлиять? Да никак.
2: Но при этом 1 сентября 1991 года вы участвовали в заседании Совета Безопасности с Горбачевым, Назарбаевым и другими руководителями республик. Вы выступали от имени Российской Федерации через несколько дней после путча. Вас туда делегировал Ельцин, и вы представляли точку зрения Российской Федерации. Вы достаточно жестко общались, в том числе и с Горбачевым.
1: Да я с ним все время жестко общался.
2: Но вы представляли вы, точку зрения на преобразование страны?
1: Нет, я не представлял, у меня однозначная точка зрения. Я вам просто напомню, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, тогда РСФСР, РСФ, РСФ, ратификация любых соглашений, международных, внутренних, это функция была съезда народных депутатов.
2: Перед которым и собрался этот Совет да, Безопасности. Да.
1: Съезд народных депутатов не ратифицировал Беловевское соглашение. Поэтому я каждый раз, когда меня спрашивают об этом, говорю, Советский Союз существует де юры, а де-факто его нет. Так вот, на Верховном Совете, а до этого я пытался убедить Хазбулла, того, что это делать нельзя, это преступление. Это преступление. Почему я такую позицию занимал? Я принимал присягу, наверное, в Советскому Союзу и Советскому народу. Как я могу отказаться от присяги? В отличие от тех, кто принимал эти решения. Я на Верховном Совете в присутствии Горбачева, в присутствии Ельцина, выступил по этому поводу. И меня поддержали все наши семь депутатов. 7. Это
2: уже в декабре 91-го Да,
1: да, семь депутатов. А сегодня мы читаем письмо Путину от Зюганова, где он говорит там ля-ля-ля-ля и все прочее. Вопрос Зюганов. А как твоя фракция проголосовала, зная, что это не прерогатива Верховного Совета? Все 100% члены фракции на Верховном Совете РСФСР проголосовали за ратификацию Беловецкого соглашения. Но ну, мы знаем, как это по-русски называется. Блинство. Прошу прощения за выражение, но оно так по-другому никак не называется.
2: А кто больше виноват, Ельцин или Горбачев в развале Союза?
1: Ну, давайте посмотрим. Все начиналось с пленума ЦК КПСС. Это сентябрь 1989 года. Материалы Пленума подготовил Яковлев. Все мы знаем. Как... Александр Яковлев. Да, да. Так вот, о новой национальной политике Коммунистической партии. Ну, возьмем пару пунктов. Ну, например, все бывшие союзные республики должны приобрести статус суверенных, независимых государств. Раз. Дальше, руководство суверенных независимых государств имеет право отклонять распоряжение постановление правительства СССР. Национальные языки вместо русского становятся государственными. Это пленум ЦК, 89-й год. А дальше уже 90-й год, это уже съезд народных депутатов, принимает пакет законов касающиеся порядка выхода из состава СССР и все прочее. Потом только, вроде бы, как опомнились, проводят референдум. А до референдума создают комитет по разработке нового союзного договора. А поезда уже ушел. И давайте посмотрим, фон, на котором это все делается. А фон был сепаратизм, парад суверенитетов, резня, бегство. Понимаете? И когда я его возил... Горбачева. Сегодня, правда, это все как бы пытается заувалировать. Я остановил ГК... августе, В -го да, Я остановил ГКЧП. Если бы я не привез Горбачева в Москву. Что было бы? Непонятно бы, чем закончилось. Потому что, когда меня спрашивают по ГКЧП, я всегда говорю, а им ничего не оставалось делать. Было одно устремление. Не в личном плане, а в общественном плане сохранить страну. Потому что э, немногие знают, что само ГКЧП, решение создать ГКЧП, Государственный комитет по управлению чрезвычайной ситуацией, было принято решение Горбачевым еще в марте месяце.
2: От момента, когда вы вместе с Ельциным возглавили Российскую РСФСР после выборов 12 июня 1991 -го года, до момента, когда вы разочаровались в этом человеке, прошло... Четыре Пять месяцев?
1: Ну, даже чуть меньше. Почему? Потому что я первый раз отказался, когда мне предложил Ельцин.
2: Это весна. 91. Да,
1: и я ему говорю, я говорю, Борис Николаевич, вы понимаете, если я куда-то иду, я должен знать, что я буду делать. Ты у любого человека так построенного, у нормального психологии. Если тебя куда-то двигают выше по должности. Ну ты должен знать, зачем ты туда идешь. Ну, какой-то категоричный. Я говорю, ну аж как Борис Николаевич это понимать. А потом я политически не заингажированный человек. Я в политику пришел вот-вот. Поэтому, если вы мне четко ясно обозначите, чем я буду заниматься, возможно, я дам согласие. Ну иди. Я ушел. дня через четыре звонок Борис Николаевич приглашает. Я был. В то время я председателем комитета Верховного Совета, членом Президиума Верховного Совета был в отличие должности, но активно выступал на съездах на Верховном Совете, создал фракцию коммунисты за демократию, потому что устал слушать вот этот бред, который нёсся из зала и на Верховном Совете, и на съезде, потому что ну, одно дело критиковать, а другое дело критиковать и предлагать что в этой связи, и в этой ситуации делать. Ну вот, создал такую фракцию, 96 человек, большая фракция. Ну, видимо, этим и приглянулся Ельцину. И вот он меня второй раз пригласил, говорит, вы будете заниматься военно-промышленным комплексом. Это моя тема, моя тема. Вы будете заниматься реформой вооруженных сил, вы сами, выступая на съезде, говорили, что она необходима. Вы будете заниматься научными и исследовательскими институтами по разработке новых средств поражения, военной техники. Моя тема, моя тема. И вопросами социальными вопросами военнослужащих и членов их семей. Моя тема, моя. И вы ему поверили? И я поверил.
0: Александр Русской, первый вице-президент России в нашей студии. Я, Валентин Алфимов, рядом со мной корреспондент комсомолки Игорь Емельянов. Делаем небольшой перерыв, буквально две минуты. Сразу после продолжим, и будет еще очень много интересного.
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я напомню, что я, Валентин Алфимов, рядом со мной корреспондент комсомолки Игорь Емельянов, и у нас в гостях первый вице-президент России Александр Рудской. Говорим о том, что было тогда, 30 лет назад, 12 июня 1991 года, тогда же прошли первые выборы в истории России.
1: Нас избрали. Через неделю выходит указ, что я несу персональную ответственность за состояние агропромышленного комплекса России. Ну, вот какая может быть реакция? Я отличить не мог рожь от пшеницы, да, или там ячмень от чего-то другого, как ухаживать за животными, там птицы, я вообще понятия не имел. Ну, вы знаете, у меня такой характер, я никогда не был снобом, да, и не страдал снобизмом. Если я не знаю, я всегда спрашиваю. Но я взял, создал фонд земельной и агропромышленной реформы, Пригласил туда специалистов из Восхнила, региональных специалистов, руководителей крупных хозяйств. И поставил задачу. Две недели пишите, что должно быть сделано, чтобы Россия ушла полностью ушла от продовольственной зависимости Запада. Чтобы ноль поставок в Россию из других государств. Они мне все написали. Что написали. Я все это систематизировал. и написал книгу «Огромная реформа в России». Да. А Ельцин, это было интересно? А вы знаете, он все это пропустил мимо ушей и ударился в фермеризацию. мы посчитали. И я пришел Ельцину докладываю. Вот я говорю, одно фермерское хозяйство, чтобы это было производством, да, оснащение техникой, трактор, комбайн, навесное оборудование, другие средства, хранилище для хранения зерна, чтобы создать товарное производство, я точно сейчас не помню сумму, так вот, если, как хотел Ельцин, создать 500 тысяч фермерских хозяйств, то умножается на эту сумму, и получается 10 бюджетов страны, вот это я помню. Ну, 500 и, тысяч, это да, цифра хорошая. Я, я ему говорю, я говорю, Борис Николаевич, а где, где 10 бюджетов страны взять, чтобы создать то, что вы хотите? Вот то, что я хочу, то, что я хочу, я вам предлагаю интегрированное хозяйство, то есть производство сырья, хранение, переработка, реализация. Формула поле магазин. То есть становится престижным труд на селе, потому что зарплата становится совершенно другой, правильно? и мотивация нормальная, да, чтобы люди трудились. Здесь просто в лизинг давалось технологическое оборудование по хранению и переработке, потому что, что касается производства сырья, коллективные хозяйства, колхозы, совхозы были укомплектованы, только надо было оборудование по хранению и переработке. Я ему предложил для этого, давайте задействуем Министерство авиационной промышленности, Министерство атомной промышленности, Тяжмаш, и начнем выпускать это оборудование. Купим, я говорю, в Италии, в Германии, э, заводы средней мощности по переработке молока, по переработке мяса, по переработке пшеницы, фруктов, овощей. но ну, скопируем, он в состоянии это сделать. Но он же меня не послушал, и он запустил механизм фермеризации. В итоге развалил все на сельское хозяйство. И сегодня мы зависим от поставок продовольствия. На 65%. Сельское хозяйство пустили под откос. Ну, а дальше думают, что со мной делать? Это там был такой госсекретарь Бурбулес. Да? Геннадий. Говорит, давайте мы его, говорит, запустим на борьбу с коррупцией и преступностью. Вас? Да. Вот там, говорит, он сломается. Но он опять не учел, что я не снов. Я собрал кого? Откомандировал свое распоряжение сотрудников МВД, сотрудников прокуратуры, сотрудников Верховного Суда, сотрудников ФСБ, спецов. Он так посадил и говорит, теперь мы Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью и коррупцией. Значит, сразу же предупреждаю всех, никого мы подслушивать не будем, подглядывать ни за кем не будем, рыться в грязном белье не будем, доносы писать на людей не будем, мы будем заниматься анализом документов, вышедших из правительства и администрации президента, касающихся материальных и финансовых ресурсов. И понеслось, и волосы дыбом, после первой недели работы, что происходило в стране. Это просто был тотальный грабеж, тотальный грабеж. Вместе с тем денег нет, берутся кредитные средства и отправляются на на покупку куриных окорочков. Когда начинаешь это все считать, умыкнуло 20, 30, 50 миллионов долларов и пошло вот так вот. Да? Золотой запас страны пошел, так сказать, самолетными рейсами. Ну, например, мне попался документ, принесли мне. Накладная, загрузочная. 10 тонн золота, а прилетело 7 в Швейцарию. Ну, вы знаете, фуры ходят, у них там есть процент утруска, усушка. Переморозка, заморозка. Тут 30, а, да, А с золотом что может случиться? Uh -huh. Куда три тритоны делись? Вот это я написал первое свое заявление. И положил его на стол Ельцину. Прошу меня освободить от занимаемой должности. Потому что я говорю, вы никаких с вашей стороны никакой реакции. А страну грабят. Я говорю, сейчас ушел порт Находка за 200 тысяч долларов. Ушел Уралмаш. Вы знаете Уралмаш Борис Николаевич. Бендукидзе его купил за 500 тысяч долларов. Вы что делаете? И он Я взял заявление, прочитал, ну что, а вы будете обосновывать свое заявление на съезде? Почему? Потому что, опять же, согласно Конституции, освободить меня от занимаемой должности мог только съезд народных депутатов. Я говорю, конечно, буду обосновывать. Я же не выйду на трибуну, и скажу, вот, все, типа… Устал? Да, устал. Устал. Ну, он берет, рвет заявление в корзинку, и так три раза.
2: За два с половиной года Александр Рудской из «Если не друга, то товарища» первого президента России Бориса Ельцина стал одним из его главных врагов. Это Ельцин так изменился или это вы так изменились?
1: Ну, давайте так. Вы в курсе слушали выступление его в Конгрессе Соединенных Штатов?
2: Боже, храни Америку?
1: Да. И мне кто-то в этот период дал видеозапись восстановленную но ну, тогда видео не было. Выступление перед руководством Германии, вот, перед руководством третьего рейха, генерала Власова Здорово похоже выступление. Вот возьмите ради интереса, послушайте Власова и послушайте Ельцина. Понимаете, это предательство называется. А потом какие могут быть с ним отношения, если он уничтожил мою родину, которую я просигал, наверное, служение? Какое отношение может быть? А какое может быть отношение, если страну просто грабили, разворовывали, уничтожали ее, промышленный сельскохозяйственный потенциал? Какое может быть отношение?
0: Александр Владимирович, почему столько народу проголосовал за Ельцин тогда?
1: А мы хотели перемен. Народ хотел перемен, понимаете. Вспомните Цоя, как он пел. Перемен. И вы тоже хотели перемен? И Я хотел перемен. И я же вам говорю, вот у меня одно единственное желание. К нему можно относиться по-разному. Я хочу гордиться своей страной.
2: А почему он вас не привлекал к предвыборной кампании, когда он ездил в регионы в мае?
1: Здравствуйте, и... я 35 регионов объехал. Без него? Без него, один. Не, вот... Да, и вот я же анализировал, какой результат голосования. Ниже 60% там, где я был, не было. 62, 61,5, 60,05, 63, вот так вот, 35 регионов. А там, где был Борис Николаевич, были и 30, и 27.
2: Я смотрел записки, Понимаете? очень резкие да, очень и... резкие записки были в адрес Ельцина. Некоторые практически оскорбительные. Просто в архивах посмотрел, ну, которые ему направляли. Далеко не все его поддерживали.
1: Да. А когда в итоге сложили, это все получилось 57,05. Да, да. Это
0: честные 57,05?
1: Честные. Вот. А что касается, допустим, второй пары, которую поддерживал КПСС, это Николай Иванович Рыжков Игромов. и Громов, а там 16%, разрыв три раза. Разрыв три раза. И я 35 регионов, вот как с куста, объехал. Хотя противодействие было сумасшедшее. Но ну, в каком плане противодействие? Не давали залы для встреч.
2: Вот а если есть... Вот... Ну, желание и возможность. Вы можете вспомнить вот этот день, 12 июня, 30 лет назад.
1: Ну как, все в напряжении сидим, ждем результаты голосования. Вы об этом? Вы сидели где? У себя, в кабинете. Я же был председатель комитета Верховного mm -hmm. Совета.
2: То есть, ну, это было не на охотном ряду, это было в. Здесь, вот как его сегодня называют, Белый дом. В Белом доме, да. Yeah. Который через три года был расстрелян из танков. Да. Yeah. И когда.. То есть вы сидели вот с утра, ну, в рабочем кабинете и вечером стали поступать нет, в результаты? Нет,
1: Когда мы проголосовали население, я приехал и сутки находился там, и получал информацию из региона, угу. сидел, суммировал. И когда смотрю, мы проскочили 50%, ну все, наливай. Это стало известно примерно во сколько? Где-то так уже в ночи, да,
2: наверное, скажем, часов ну, 12?
1: Не, нет, где-то с.. И Раньше. Втором
2: Во втором часу ночи. Да. А Ельцин позвонил, поздравил, или так сказать,
1: вы, то есть, вы общались вот после того, как с первого здания mm -hmm. стали известны? Ну, конечно, конечно. Вот, Даже по рюмке выпили. Mm
2: -hmm. вот. Там же в Верховном, то есть там же в Белом доме? Ну, конечно.
1: Mm -hmm. У него же тоже там кабинет был. Mm -hmm. вот, поэтому все в напряжении, потому что, ну, я вам скажу, вот такого рода и класса выборы были последний раз. Угу. Все больше у нас в стране. Дальше у нас пошла профанация. Как говорил Сталин, неважно, как голосуют, важно, кто подсчитывает. Ты считаешь, да? Да.
2: А, и а, на следующий день у вас был выходным или уже на рабочем был?
1: Да нет, вы знаете, у меня никогда почему-то…
2: Угу. То есть, 13 а, июня вы уже были на работе? Конечно, все в...
1: на работе. Все. Я в кабинете там у себя поспал. А,
2: все. то есть, ночевали там, в Верховном зале. Да, да.
1: Сходил в душ, переоделся. Вот, и все, и вперед работать. Вот, а потом, ну, я же говорю, у меня был удар в поддых сельскохозяйственников. Да,
2: я, я помню эту да, историю. С, сижу
1: и, и просто думаю. А, это,
2: конечно, да. тогда тоже обсуждали, и люди недоумевали. Нам нужно
0: дать слово новостям. Сразу после продолжим. Я Валентин Алфимов, рядом со мной журналист комсомолки Игорь Емельянов. И у нас в гостях Александр Рудской, первый вице-президент России Комсомольская правда это радио. Гость в студии. Продолжим после небольшого перерыва, буквально две минуты. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Игорь Емельянов, а у нас в гостях первый вице-президент России Александр Рудской. Говорим о том, что было тогда, 30 лет назад, во время первых в России выборов президента, ну
2: и, соответственно, как история развивалась потом. Вы можете сейчас сказать, вот спустя 30 лет, что это был день, один из э, самых нетяжелых, тяжелый наверняка все-таки Афганистан и, э, ну, не, не знаю... Мне так кажется, вы, может, со мной не согласитесь, а что это был один из самых рубежных дней в вашей жизни?
1: Да у меня, вы понимаете, вот эти Афганистан 596 боевых вылет. Да? Ну, на пальцах можно посчитать количество таких летчиков, да? Я в воздухе и горел, и двигатели отказывали, и и все что угодно. И даже в плену побывал. У меня все время как-то жизнь выстроена так, что на грани фола, да. Вот если все собрать, что со мной произошло, на одного человека это слишком много. Вот, ну вот видите, я живой, здоровый. Мне 73, но я упал, отжался, и все как положено, вот. То есть я в состоянии амнезии или дурения не перешел и не перейду, потому что я занимаюсь собой. Я занимаюсь своими детьми, хотя у меня уже взрослые, сыну 22, дочке 27, старшие 49, 46, вот, два парня, вот. занимаюсь тем, что мне нравится. Даже вывел новые сорта помидоров, вот. все смеялись надо мной когда я с колонковой кисточки пыльцу с одного сорта переносил на другой. он ну, нравится вот этим заниматься. Сейчас, что надо делать. Я же вам сказал, вот 2000 на меня спилили, и 21 год за бортом, понимаешь? Почему? Потому что я неудобный, в чем дело. Я неудобный. Понимаете, иногда вот в голову приходит, думаешь, а что я не воровал, думаю. Три года вице-президент, почти четыре губернатора, ну, можно было хорошо, да, наварить. А я всегда уходил с последней зарплаты. С последней зарплаты. Даже Миша Ходорковский рассказывает, говорит, Месснер пришел, это его друг, говорит, слушай, ну, давай Рудскому поможем, он из Лефорта вышел и говорит, точно знаю, что у меня ни одна жизнь денег нет. Ходорковский у Ельцина спрашивал, говорит, можно я дам денег? У человека нет на жизнь. — Денег на жизнь? — Да, у вице-президента.
2: — Вы могли к нему в каждый день, любой день зайти после 12 июня или нет?
1: — У меня кнопка
2: красная была в
1: кабинете. Mm -hmm. Я нажимал кнопку, прямая связь. Борис Николаевич, я могу зайти? Он говорит, заходи. Или через 2-3 часа заходи. —
2: А где вы физически находились? Сидели где?
1: — У меня был кабинет Берии Лаврентия Павловича. Потому что, когда они ушли уже в Кремль, я остался вот в этом здании. Звонит Ельцин, говорит, вы где, Александр Я говорю, «Ну как, где? в своем кабинете?» Я говорю, «Вам приготовил кабинет, и ха-ха-ха-ха-ха, вот догадайтесь, чей?» Я говорю, что догадываться?» Я говорю, «Лаврентий Павлович, а откуда вы знаете?» Я говорю, «Ну, нетрудно догадаться по вашему смеху». Но он так и считал, что я именно такой, значит, еще жесткий человек.
2: Понимал президент первый президент России, к чему это идет? То есть он, когда видел а ваши показал
1: он в конечном нет. итоге написал. Он же, у него главный аргумент был, что Верховный Совет съезд ему не дают проводить реформы. Вот с 93 -го года по 99 не было ни съезда, ни Верховного Совета. Никто ему ничего не мешал. И куда перерулили? В состоянии дефолта.
2: Борис Громов, ваш боевой товарищ пошел вице-президентом к Рыжкову. Если бы Рыжков победил, было бы лучше?
1: Ну, я скажу, по крайней мере, процентов на 80, да. Потому что, вы понимаете, любые действия, любые действия, любого характера, должны быть последовательными. Правильно? Тогда меньше шансов ошибиться. К тому же Ельцину я предлагал. Говорю, Борис Николаевич, ну какая вот такая вот, скажем, обвальная приватизация? Давайте начнем со сферы услуг. Рестораны, кафе, булочные, парикмахерские, е да? И не просто раздадим налево-направо, а в ипотеку. Это в
2: обсуждении, не в записке.
1: Нет Почему? Я ему записку делаю, У -у -у. печатную, все с подписью. Просчитанную, все. И вот даже вот это вот, скажем, сфера обслуживания давала стране 3,8 триллиона рублей. За сколько времени? Ну, ипотека была на три года. Угу. Понимаете? Мы перекрывали. Многие вопросы социальной сферы – новые поликлиники, новые больницы, новые школы. Вот здесь в первую очередь почему… А Я считаю, Ельцину? что для общества самое главное – это здоровье и интеллект. Интеллект закладывается в школе. Как Ельцин отреагировал? Как он отреагировал, говорит, «Ну, Александр Владимирович, мы так будем двигаться к рынку лет 20 по вашей формуле». Я говорю, «Зато мы будем решать самое главное то, что люди хотели». Люди хотели перемен, люди хотели начать жить нормально. Но он же меня не послушал. И когда я ему прихожу и говорю, Бендукицы купил Уралмаш за 500 тысяч долларов. Ну, вообще себе представляете, Уралмаш, я был на этом заводе. Я тоже. О, можно это за 500 тысяч или портнаходка за 200. Понимаете, но это же это же идиотизм полный. Дальше я говорю, дальше пошло малое... И среднее машиностроение. Не средьмаш тот советский, это... Это мор... оборонка. Да, это оборонка мощная. А вот малое и среднее машиностроение, то есть вообще промышленность, Пошло следующим этапом. Здесь-то мы уже посмотрели, увидели, где были ошибки и все прочее. И вот то, что я ему назов... предлагал, раз он принял решение приватизации, на это уходило 10 лет. Я говорю, два срока ваших полномочий, социальная сфера, тема, которая мучает людей, решена.
2: А он что, настолько не рассчитывал на два срока?
1: Почему? Ну, вообще для него самое главное – это была власть. Вот я никогда не страдал манией величия, я со всеми общаюсь одинаково, для меня нет разницы – министр, рабочий, журналист, музыкант, Мы, для меня все одинаковые. И вот, кстати, ошибка всех политиков – они не хотят общаться нормально с людьми. Никто не спрашивает, чего хотят люди. Вот если я вот тебя спросил, ты говоришь, Александр да, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это, на. Тогда я имею моральное право и юридическое право сказать, "Иди сюда. Ты это просил? Просил. Я тебе дал? Дал. Почему? Но ну, никто же не спрашивает никого, понимаешь? А человек так устроен, он от рождения уже должен быть чем-то мотивирован. Уже есть дети, уже их воспитывали. И когда ребенок видит, что если он будет вести себя так, то он получит. Это он ведет себя по-другому, правильно? Потому что в сознании любого человека, что я от этого получу? И вот сегодня вот эта вся страна в шоке. Мы ничего от этого не получили, от приватизации. Мы получили 120 миллиардеров. Хорошо, тогда задаемся вопросом. 120 миллиардеров. А что от этого получила страна при наличии этих миллиардеров? Получила вывоз капитала за пределы страны. Понимаете?
2: Один а а из миллиардеров стать я
1: Ельцину говорил, говорю, Борис Николаевич, ну, вот у сторонник бизнеса, я тоже сторонник бизнеса, давайте примем закон. 80% прибыли человек вкладывает в развитие своего бизнеса. Мы же не забираем у него эти деньги. Он вкладывает в развитие своего бизнеса. А 20% – это девки, яхты там и все прочее. прочее. Да?
0: Это же началось-то в 90-х. Как раз в 91-м это и началось после Ну, так это,
1: ну почему? 91-й, 92-й. Вот я дотянул до 93-го, до августа месяца, а дальше нервы сдали уже, все, потому, что ну, уже просто невозможно общаться. А потом еще и фон. Пролетает официальная делегация, встречает, выходит из самолета, достает это и на колесо. Это что это? Ну, ну, какое может быть уважение?
2: А вы говорили с Ельцином осенью 1993 го Вообще, вот хоть раз?
1: В смысле? Э -э напрямую говорили с а вас? Меня, от, меня отсекли. Ведь как это все сделали, как я оказался там? Я еду на работу, как обычно меня не пускают в Кремль. Что такое? Вот указ Ельцина о временном вашем отстранении. Это сентябрь 93-го? Да. Какой сентябрь? Сентябрь уже все. Уже побоище идет. Это конец августа. Вот. В чем дело? Оказывается, у меня счета в швейцарских банках. Трастовые договора на управление недвижимостью. Понимаешь? И только через год следствие доказало, я не руководил прокуратурой. Доказал, подписи подделаны. И написано, виновники в подделке подписей не обнаружены. А меня круглые сутки позорили с экрана телевизора, радио, газетах, что я вор и негодяй. И единственное, что хочу, это гордиться своей родиной, своей страной.
2: Спасибо, Александр Владимирович. На радио «Комсомольская правда» был бывший вице-президент России бывший губернатор Курской области, бывший боевой летчик. Ну, наверное, сказать, он остается боевым летчиком сегодня. Александр Владимирович Русской. Спасибо большое.
1: Все хорошо. Гость в студии.